0: Cube Radio.
1: Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ici André Péloquin et nous sommes en 2020. Bonne année tout le monde, des semaines trop tard. Et euh, c'est le retour de votre balado préféré, on l'espère. Passe sur Start votre balado geek et euh, gaming de retour toutes les semaines. On enregistre les mercredis vers 18h30 sur Twitch pour ensuite vous livrer la sauce. Les jeudis, vendredis sur la plateforme Cube et toutes les autres comme Google et compagnie. Je suis en compagnie de ma co-animatrice, Kazi Sharp.
0: Bonjour, je tiens à
1: souligner que... Je tousse beaucoup. Oui, Casie sharb a adopté un espèce de nouveau mode de vie qui s'appelle le, le France seul. Castel Live.
0: Oui, donc j'ai la voix un peu... Euh...
1: Ouais. Nous sommes aussi en compagnie via les, les, les joies de Skype avec Raphaël Lavoie en direct de Québec. Oui, salut, ça va? Ça va super bien et toi, Raphaël?
2: Ben oui, écoute, j'ai l'impression de sonner un peu comme la voix du Loft ou euh, quelque un... chose du genre. Ah, c'est
0: le maître du Loft!
1: En effet, tu vas pouvoir éliminer quelqu'un avant la fin <rire> moi, euh, de moi, cette moi. diffusion. Euh, ben là, vous êtes juste deux. <rire> ah ben, tu pourrais voter pour toi-même. Et bien sûr, <rire> à la régie, nous avons aussi euh, Philippe Séguin, notre preux réalisateur. Bonjour, Philippe. Content de te retrouver. Euh, je sais pas trop quoi vous dire, à part qu'on étudie vraiment en ce moment des questions comme genre est-ce qu'on devrait faire des, des, des épisodes live? Est-ce qu'on devrait faire des quiz live, les enregistrer et en faire des podcasts? Bref, ça se peut qu'on se voit euh, physiquement Très au cours euh, de l'année 2020. Et on commence dès maintenant avec un flot incessant de nouvelles geeks gracieusetés de Casie Char.
0: Comment dire, parle-nous d'animé? Oui, ben, je, je parle beaucoup d'animé euh, ce soir parce que Netflix et les studios Ghibli, 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 je sais pas, j'ai entendu les deux, donc moi je préfère Ghibli, euh, ont annoncé un partenariat qui fait en sorte que 20, 21 films de, des studios Ghibli vont être mis sur euh, Netflix il y a un mai. Un mai? Puis les 21 films, si je comprends bien, c'est le catalogue complet de des films des magnifiques films d'animation japonaise euh, de des studios Ghibli dont My Neighbor Totoro, oui. Princess Mononoke et Spirited Away qui est euh, mon deuxième préféré mon premier c'est ça va rester Totoro je pense que c'est un film que tous les enfants devraient voir et moi je pense que ce, ce partenariat avec Netflix va porter plusieurs générations à regarder ces magnifiques mais vraiment magnifiques films là oui, là oui. tu disais qu'il y avait un mais il y a un gros mais c'est un gros mess qui, qui dépend. Ça dépend comment furtif que tu es sur le Surtif. web.
1: Furtif, OK. Sur le web.
0: Ça ne sort pas en Amérique du Nord et ça ne sort pas au Japon. Ah oh non... Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve qu'il y, y a des gens qui beaucoup qui se sont fâchés contre Ghibli, qui sont fâchés contre Netflix à cause de ça. Puis Je sais pas si vous devriez mettre le blâme sur qui que ce soit, à cause que, dans le fond, la raison pour laquelle ce se serait en Amérique du Nord ni au Japon, c'est que ces pays-là, ces régions-là, ont des ententes de distribution différentes avec Ghibli. L'année passée, ils refusaient de mettre leurs films oui, en
1: streaming. Totalement.
0: Donc, quand qu ils ont commencé à, à être comme « Ok, on va le faire », les premiers qui, qui ont fait une offre, ben c'était Warner qui a obtenu les, le droit de diffusion en Amérique du Nord. Netflix a été plus lent J'imagine, ou peut-être que les discussions ont été plus lentes. C'est triste, mais on va quand même y avoir accès à notre façon, tu sais. À notre façon. À notre façon, à cause qu'il y, y a HBO Max, qui va sortir en, aux États-Unis, qui, qui est supposé être disponible au Canada aussi, quand ça va sortir. Donc ça, c'est au printemps. Les films devraient être là, selon les dires. Ça devrait être là. Aussi, clin d'œil. Tu sais, c'est pas parce que quelque chose n'est pas disponible dans ton pays que tu peux pas voyager virtuellement sous comme sur un tapis volant sur les bandes pensantes moi je dis bandes pensantes.
1: Oui, c'est c'est bonjour Julien Bernatché. est-ce que tu fais des références ici à un certain truc qui s'appelle un VPN
0: je le dis pas mais je le dis c'est pas illégal de le faire c'est pas illégal de le faire sur Facebook sur euh, sur Netflix non plus c'est pas illégal c'est contre leur règlement mais c'est pas une loi moi je dis euh, windows when, when there's a will there's a way ou sinon pogne toi et du peux au max pour pouvoir regarder plein d'affaires le fun aussi pour les gens qui qui veulent finalement s'initier
1: au film des, des studios Gimli euh, Ghibli. Gimli Gimli c'est dans Lord of the Rings évidemment oui, ça. ça serait bon un réseau de films en ligne avec juste des films de dwarves là, qui se passent dans des
0: cavernes ça serait fantastique à Gimli pardon Platoon Village of the dwarves qui joue dans le background de Rhapsody <rire> OK, on est rendu vraiment dans <rire> Ça été, un autre univers.
1: Sérieusement, je déjà perdu. Alors, pour les gens qui voudraient euh, voir ou revoir euh, les films des studios euh, Ghibli, vous avez maintenant euh, une alternative plus ou moins euh, nébuleuse ou sinon on va attendre que HBO Max soit disponible au Canada. Merci
0: Je beaucoup. tiens à souligner que c'est à partir de février, à partir du 1er février, que les films vont être disponibles, vont être disponibles graduellement. Donc, on a euh, une batch... Le 1er février, une badge le 1 mars, puis une badge le 1 avril. Donc, allez voir sur patience.com -so pour euh, connaître quels films vont être disponibles quand.
1: On va suivre ça comme des faucons, là. Ah, ah
0: Quasi, quelle autre nouvelle as-tu dans ton sac de nouvelles cette semaine? OK. Il euh, y, y avait vraiment des. Il n'y avait pas de grosses nouvelles cette semaine, mais il y avait des nouvelles, le fun. Bah, tant mieux, tant des mieux. Des nouvelles qui me mettaient de bonne humeur. C'est à propos de notre cher jeu. Untitled Goose Game. Oh mon dieu, pas encore. Mm -hmm.
1: Et oui parce qu'on a maintenant un effet sonore Untitled Goose Game. <rire> parce que ça a l'air qu'on a prévu qu'on va en parler encore en 2020. God
0: damn. Un excellent jeu d'ailleurs si vous posez la question, est-ce que je devrais acheter ce jeu là ou c'est juste un mème C'est un bon jeu si vous aimez les puzzles. La nouvelle est que un kit Lego, si vous êtes déjà rentré dans un magasin Lego, vous voyez, il y a plein de kits thématiques. Euh, il y a un Stranger Things qui est magnifique vraiment là époustouflant. Mais j'aimerais pas ça le construire. Il y en a un de la station spatiale euh, qui vient d'être produit aussi. Exactement. Il y, a, euh, il y a des Death Star, il y a plein d'affaires, mais il pourrait bientôt avoir aussi les, un ensemble Lego inspiré directement, le vraiment officiel de Untitled Goose Game. Je dis peut-être. Oh my God. À cause que sur le site de Lego, il y a quelque chose qui s'appelle Lego Ideas. Puis ça, c'est des projets qui sont soumis par la communauté. OK. Donc, la, puis, et puis, là, le reste de la communauté peut voter pour ces. Euh, ces projets-là. Donc ça, ça a été fan-made. C'est un fan qui a pris des morceaux Lego existants, qui a fait le kit, qui a construit ça, qui a, qui a soumis ça à Lego Ideas et qui, là, attend vos votes. Donc... Faites-vous un compte. Oh my God. Lego je l'ai totalement fait. Je... Oh mon Dieu. T'sais, quand j'étais une militante. Tu on va célébrer ça pour mon petit vote parce qu'il y a besoin de plusieurs votes quand même. On parle de 10 000 votes à en l'ensemble pour que ce rêve devienne réalité. Il y a aussi une paire de chaussettes Untitled Goose Game mon officielle, Dieu, officielle de House House, donc de, du développeur. Ce jeu a
1: captivé le monde, c'est incroyable.
0: Et continue de captiver le monde. Moi, ce que j'attends, là pour avril, maximum, un DLC. Si ça sort après avril, les gens auront passé à autre chose. Et quasi. il oui. y a quoi d'autre dans ton sachet d'actualité cette semaine? Shake, shake, shake. Je, je shake mon sac à nouvelle. Ouais, ouais. Pokémon! Le remake du premier film.
1: Fait que c'est un remake genre 3D, c'est bien ça? Oui, c'est un remake CGI. Ah,
0: Donc, okay. euh, style CGI 3D. Euh, il s'en vient sur Netflix et ça, mondialement! Ah bah ben, ça a été vite! C'est une excellente nouvelle qui a été confirmée par euh, par Netflix, qui a été confirmée par euh, la Pokémon Company International. Tu sais, c'est comme l'international cette fois-ci, sauf le Japon et la Corée qui ont leur propre distribution. Les autres, ils ont déjà eu le film en Asie, nous autres, on ne l'a pas encore eu. Et c'est euh, Netflix qui a dit « Yo, ça va être sur Netflix, cette première-là ». Donc, c'est une première globale qui va avoir lieu le 27 février, les amis, c'est très bientôt. Mm. Et on rappelle que c'est un « remake » du premier film de Pokémon qui a été fait en 1999.
1: Tu vu la version 2D, tu vu aussi la bande-annonce de ce projet 3D. Qu'est-ce que tu en penses que ça attribue? Tu comme « oh enfin, c'est actualisé, j'ai hâte
0: ». J'ai hâte à, par curiosité. Euh, je suis méfiante un peu parce que je trouve que les émotions, des fois se traduisent moins bien en, dans un CGI 3D comme ça que dans un 2D flat. C'est bizarre à dire, mais je trouve que le, le style artistique de, de l'anime est quand même capable d'évoquer beaucoup d'émotions. Mais on, quand je pense aussi, tu je pense à des Toy Story, où est-ce que les est, très y a, y a, les les visages sont très émotifs, mais c'est pas c'est pas Pixar qui fait ça là. Donc, ouais. j'ai trouvé un peu euh, rigide. L'ultime test, ça va être la fin du film. Est-ce que je vais pleurer ou non oh. Oui. Quasi. Peux-tu nous informer plus encore, Oui. Si j'ai un animé, ben un film animé de Witcher s'en vient sur Netflix. Pourquoi je m'y attendais pas, les amis Parce qu'on n'est pas encore sorti de, 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 de la série pas Witcher. Du ça commence pour certaines personnes. La folie, la hype n'est pas terminée. Eux autres, ils ont décidé de fouetter quand le fer est chaud. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être même overkill comme comme nouvelle. Les gens vont peut-être être tannés. C'est beaucoup commun. de Witcher en même temps. C'est beaucoup de Witcher en même temps. Donc, un animé de Witcher s'en vient sur Netflix. C'est Netflix qui est confirmé que ce sera un film et que c'est bel et bien en développement par les mêmes personnes qui sont responsables, on appelle ça des showrunners de la série, euh, avec Henry canville Henry Ah, canville.
1: excellent, excellent.
0: Donc c'est la même gang, c'est la même, c'est la même vibe, j'imagine. Mais euh, on parle de peut-être plus de concentration du côté des side quests. Le film va durer 400 heures, ça va être malade. C'est ça. Donc euh, c'est pas, on... peut-être qu'on suivra même pas un Witcher en question, si on ne sait pas. Si ils font euh, quelque chose qui ressemble à euh, Castlevania sur Netflix, d'après moi, ça va être très intéressant. Je pense que ça va être un franc succès, seulement si c'est beau et si c'est bon. Si l'écriture est bonne. Donc euh, le studio aussi qui est derrière ça, c'est le studio MIR. Qui a également animé la série The Legend of Korra, qui est quand même très populaire aussi.
1: Mais d'ailleurs, tu parlais de de, de, de l'engouement pour The Witcher. Il y a Netflix qui disait hier en fait que 76 millions d'abonnés ont choisi de regarder la série. C'est leur plus gros succès à ce jour, je crois, ou le succès du moins le plus immédiat qu'ils ont eu à ce jour sur la plateforme. Je comprends un peu mieux pourquoi ils veulent vraiment faire tant de, de dérivés déjà de The Witcher. Moi, je
0: trouve que c'est un ben, un bon case study. Puis je pense qu'on va étudier ça longtemps en marketing. Souvent, le monde des, des jeux vidéo est mis de côté, disant que c'est trop niché. On a la preuve avec The Witcher, qui est pas le top des jeux les plus joués. Là, c'est vraiment pas. C'est vraiment. On n'est pas au calibre, mettons, d'un Red Dead Redemption ici. Là, on n'est pas dans le top du top. On n'est pas dans les Ubisoft de ce monde. Non, ça,
1: c'est les Project Red. Là. Je veux dire, c'est pas, pas un Ubisoft, c'est pas un Capcom, c'est pas FIFA. Là,
0: Exactement. Je pense que le plus grand public en ce moment qui achète, c'est les gamers.
1: Ah oui, totalement. Qu'est-ce que tu as fait le tour de ton sac de connaissances pour cette semaine? C'est le tour du sac. Euh, merci beaucoup. Euh, quasi pour ce tour d'horizon euh, de l'actualité. c'est L'année commence hein, et ça paraît. On se réchauffe et on va euh, vous réchauffer aussi dès maintenant avec la douce voix de Raphaël Lavoie. Mmh. Mmh. Raphaël. Tu t'en viens vraiment avec un petit dossier qui, qui mène de rien, va mener à notre espèce de, de, de question-débat. De je ne sais pas s'il va y avoir débat, mais on va quand même poser la question euh, aux gens dans quelques instants aussi. Mais Je crois que toi, tu vas nous parler euh, de retard. Ben oui, écoute, euh, ce, qui est, ce qui est quand même un peu drôle, parce que
2: je vous l'avoue, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est très en retard. J'essaie de m'améliorer. J'approche de la trentaine, donc euh, je pense que c'est des résolutions qu'il faut prendre rendues à cet âge-là. Je parle de délai parce que bon, je ne sais pas quest ce qui se passe depuis quelques semaine, mais on dirait que tous les studios euh, de jeux vidéo se sont passés le mot et ont décidé de, de repousser la sortie euh, de leur jeu. C'est euh, fou le timing euh, quand même. C'est assez incroyable. On a eu quelques, bon, il y a toujours des délais dans l'industrie, on va se le dire, mais il y en a eu quelques-uns depuis euh, une dizaine de jours. À la limite, c'est quasiment impressionnant, je dirais, ouais. les paquets de jeux qui ont été repoussés dans les derniers jours. Si on parle de cet automne, concrètement, euh, écoute, on a eu euh, Doom Eternal, qui devait sortir oui. euh, en novembre, qui a été repoussé le 20 mars euh, on a ensuite eu Last of Us Part 2 qui devait sortir euh, en février. Finalement, ça sort le 29 mai. Puis là, on rentre comme dans la, la viande là, de, 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 de tout ça. La semaine passée, on a eu d'abord Final Fantasy VII, le remake oui. euh, qui a lancé <rire> le bal. Square Enix qui ont annoncé euh, que bon euh, ça devait sortir le 3 mars finalement, euh, repoussé jusqu'au 10 avril. Besoin de plus de temps pour euh, astiquer le produit. On va le dire comme ça. J'aime vraiment euh, l'expression
1: astiquer le produit et j'espère qu'on va l'utiliser à outrance en 2020.
2: Puis Square Enix aussi, là, cette fois-ci, en tant qu'éditeur, euh, ont annoncé euh, le report de Marvel's Avengers qui devait sortir ouais. en mai, mais euh, finalement, il va sortir euh, en septembre.
1: <rire> est-ce que oui. excuse-moi juste pour euh, ce cas-là, oui. est-ce qu'ils est qu ont spécifié pourquoi Parce qu'à l'époque, quand on a révélé les premières images, il y a beaucoup de gens qui étaient comme oh là, ça ressemble pas aux Avengers des studios Marvel. comme oh, non non, c'est notre propre vision. Comme mais là ça marche pas. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont répondu aux critiques comme ok on va on va faire en sorte que ça ressemble plus aux Avengers que vous connaissez ou il y a d'autres euh, d'autres raisons derrière ce retard là
2: ben écoute André, on, là aussi on dirait que tout le monde s'est passé le mot. À peu près tous les studios ont dit on a besoin de plus de temps pour euh, tester le produit, pour euh, apporter du, du polissage, pour fine-tuner la patente, euh, puis pour Marvel's, Marvel's Avengers, excuse-moi, ça a été la même chose qui a été évoquée. Je me rappelle que oui, comme tu dis, il y avait eu quand même un peu de, euh, un peu de, de, de questionnement de la part des joueurs. Euh, écoute, moi ça ne me dérangeait pas,
1: je ne sais pas vous autres, moi personnellement je trouvais ça intéressant qu'il y ait une autre tête. Ah hein, oui, oui, totalement. Bien, surtout qu'il introduit aussi d'autres personnages. Je pense qu'il euh, introduit aussi Miss Marvel, là, euh, Kamala, là, qui est comme une Miss Marvel. En fait, qui son pouvoir, c'est comme étirer ses membres. Je vais vous avouer que c'est une héroïne que je connais pas trop, mais qui est très intéressante. En tout cas, je sais que dans le comic book, finalement, il y a beaucoup de gens euh, qui l'apprécient beaucoup parce que c'est une, une héroïne très moderne, très woke, très... Pas comme Deadpool, disons, euh, tu sais, qui, qui brille souvent le quatrième mur puis qui est assis à la flea bag aussi, mais comme qui est très conscient de la culture de de, de, de super héros dans laquelle évolue, alors dans laquelle croise les Wolverines de ce monde, est comme ah ouais, toi c'est qui, nan nan non, non, non puis elle drop des grenades genre hein, que dans le fond c'est comme si les super héros dans ce monde là c'est comme des 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 athlètes, des artistes, les, ils sont sont connus, fait que comme ah ouais, ouais, enfin très bref, c'est des
0: influenceurs, ref... c'est
1: ça, fait que je vous recommande, <rire> euh, je vous recommande fortement Miss Marvel, euh, je, je ne saurais pas, je ne saurais vous dire où commencer, j'ai j'ai lu des le numéro ici et là, mais c'est vraiment un personnage très intéressant. Excuse-moi, Raphaël. De retour à toi.
2: Aucun problème. Mais bon, peut-être juste pour fermer cette boucle-là. Euh, comme tu dis, c'est ça. C'est des personnages qui viennent de comic books, donc rendu là, ils peuvent bien avoir l'air d'un peu n'importe quoi. Il ouais. euh, y a place à interprétation. Euh, mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a eu, eu par la suite Cyberpunk 2077 oh, euh, qui a été repoussé. Puis euh, ça, c'est un gros morceau quand même, parce hey, que ça fait plusieurs années qu'on l'attend. Oui. Euh, puis euh, en fait, c'est le genre de jeu qui a eu, euh, même pendant un, un moment, un questionnement, où est-ce qu'on n'avait pas de date de sortie, puis on se demandait « coudon, ça va-tu sortir à un moment donné tant euh, le projet était ambitieux en fait ?» Euh, donc, il y avait une première date de sortie qui était le 16 avril, finalement repoussée en septembre. Euh, puis là, on s'est dit, bon, là, c'est assez, là, je veux dire, il y a, <rire> y a plus de sang dans le corps, il est rendu bien blême, tu sais, ça va arrêter cette hémorragie-là. Ben non, 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 ça, 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 ça continue.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Un okay, autre jeu inspiré de l'univers de Marvel, Iron Man VR, qui a l'air, ma foi, très cool.
1: Ça va pas très bien pour les jeux Marvel en ce
2: moment. C'est pas terrible. Euh, écoute, ça, ça devait sortir le 28 février. Finalement, ça sort euh, euh, le 15 mai. Puis surtout, il faut dire que, tu sais, des jeux, si tu me passe l'expression full-fledged comme ça en VR, surtout sur la PlayStation VR, il mm -hmm. euh, y en a pas des tonnes. Donc, en effet. Euh, bon. Et euh, ça s'est. Euh, ça c'était toute la semaine passée, fait que c ça a été quand même assez garni, surtout comme quasi dit, euh, ben, en général dans l'actualité euh, en janvier, c'est pas pour rien que vous entendez parler de bande neige et compagnie, c'est parce que d'habitude, il se passe rien dans l'actualité, puis c'est un peu tranquille dans le jeu vidéo aussi. Ouais. Euh, mais là, fait que là, c'est sûr, nous avons juste entendu parler de rapport, c'est un peu l'enfer. Puis cette semaine, en fait, il y a eu finalement Dying Light 2, ouais. donc, euh, ce fameux hybride euh, de parkour,
0: parkour, 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 et
2: euh, de jeu de zombies qui, euh, qui était prévu pour le printemps euh, 2020 et qui, lui, a été remis à euh, une date ultérieure. Donc, euh, on ne précise pas quand oh. est-ce que ça va sortir et encore là, on a besoin de plus de temps. Personnellement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose que Dying Light 2, euh, bon, que l'équipe euh, Techland derrière le jeu là ne mentionne pas de date, mais ça, on en parlera un peu
1: plus tard dans la partie euh, édito. Oui, s'il vous plaît, justement, on va, on va le lancer euh, à la communauté qui, qui, qui nous regarde en ce moment sur Twitch, qui nous écoute sur Twitch. On vous le rappelle, on enregistre live les mercredis dès 18h30. Et pour les gens qui, qui écoutent le podcast, on vous invite à vous poser la question. Ici, si c'est une question qui vous interpelle assez ou si vous êtes dans l'industrie aussi, manifestez-vous, contactez-nous par courriel sur les réseaux sociaux. On va vous donner nos coordonnées tantôt. Mais on vous pose la question justement, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous pensez de, de ces retards-là? D'un côté... On boude notre plaisir de joueur, évidemment, mais de l'autre, c'est ça. On s'assure que les jeux seront peut-être meilleurs. On s'assure aussi que peut-être que les gens qui travaillent derrière aussi vont avoir une meilleure qualité de vie aussi. Euh, ça a été répertorié souvent, les crunch time dans le domaine des jeux vidéo. Ça, 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 ça laisse des marques sur, sur le, la dureté du mental des artisans la de cette entreprise. Du <rire> oui, la dureté du mental, mon Stan. Euh, Raphaël, écoute, je ne sais pas si tu l'orgues en ce moment euh, Twitch, mais tes propos font réagir. Il y a VG qui nous dit aussi. Mais le nombre de retards me fait demander si les compagnies ne retardent pas de façon à sortir un jeu qui sera suffisamment optimisé pour les nouvelles consoles qui sortiront pour les fêtes. Il y a ça aussi. On bien. arrive à une année qui est vraiment charnière 2020, non seulement à Look cool sur un agenda, 2-0 2-0, mais aussi il y a la PlayStation 5 et la Xbox X New Generation Xbox, en tout cas bref, le nom est comme pas possible maintenant, là, qui s'en vient. Alors c'est ça, on est comme à, à veille de fermer les livres et d'en ouvrir un nouveau pour ces nouvelles consoles-là, alors il y a peut-être ça aussi qui est à considérer. Bref, c'est pas facile ces temps-ci, côté, euh,
2: côté délai, là, euh, je demanderai pas à l'industrie de planifier mon agenda pour le prochain mois, parce que <rire> ça risque de mal se terminer. Ouais. Euh, donc, en tout cas, euh, mais bon, tu as parlé un peu justement de la réaction des gens, ça polarise, comme tu dis, en ce moment là sur Twitch, justement. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est de voir que tu sais, il y a quand même une bonne dose de positivisme à travers euh, bon les joueurs, étonnamment. Ah! Euh, ouais. Tu sais, qu'on se dit, euh, on va donner le temps au jeu, ça va être meilleur. Il y a, il y a une, fameuse, une fameuse citation de, de, de Shigeru euh, Miyamoto, le papa de, de Mario Zelda, Star Fox, euh, Pikmin Name it, qui est euh, un jeu retardé sera éventuellement bon, mais un mauvais jeu sera mauvais pour toujours. Ah, bien dit, bien dit.
0: ouais vraiment.
2: Donc, il euh, y, y en a beaucoup qui sont en train de faire de cette phrase-là leur, leur mot... Leur devise personnelle. Puis c'est correct. très apprécié. c'est correct. Ouais. Puis Mais en même temps, il y a du monde qui sont déçus, dont moi, je vais l'admettre. Ben euh, oui. Je suis déçu. Moi, je pensais avoir un, un printemps euh, dégueulasse en termes de, de jeux vidéo, là, occupé là, du matin au soir. Puis là, ben écoute, c'est euh, tranquille. Je pense même que je vais m'acheter Dead Stranding. Oh, oh my de God. oui oui
1: oui, oui, oui. Ce, ce temps -là. le jeu de gestion de bagages ça vous donne.
2: Oh, mais c'est bon. Ouais, c non c'est ça moi les, les, les fetch quests, je trouve ça euh, pas évident. Donc ça vous donne une idée à quel point je okay. trouve que le printemps est rendu tranquille.
0: Oui, ok ok boy hey boy. Ouais, effectivement. Donc c'est ça. Moi il y a une chose euh, qui m'inquiète. Il euh, donc... y a une chose qui m'inquiète beaucoup avec euh, tous ces délais là, parce que je me dis si le délai est fait, mettons est déclaré. Ça veut dire que la compagnie était déjà en crunch time. Mmh. Parce que, mettons, qu on est sur le jeu est sur le point de sortir. Mettons, euh, Cyberpunk, c'est un bel exemple. Le jeu était sur le point de sortir. Ouais. Euh, je trouve même que Last of Us, on est quand même dans un territoire...
1: Euh... Ils, ont, ils ont invité des médias à venir le tester. J'étais là. C'était ouais. comme deux niveaux, au moins, là, de, de, de toute la quête qui ne s'enchaînait pas là, pour ne pas euh, vendre l'histoire. Mais
0: ouais. on y était. là puis... Ça veut dire qu'il était déjà en crunch time. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est ça veut dire qu'ils vont être en crunch time jusqu'à septembre, Ah ouais. jusqu'à mai. Mmh. C'est Ça fait combien de temps qu'ils sont déjà en crunch time, qui est, un, qui est un, un phénomène dans le monde du jeu vidéo AAA et indie aussi parfois, euh, qui me fait beaucoup peur, qui m'inquiète, que, que je pense qu'il devrait changer. C'est quelque chose qu'il faut changer dans la culture du jeu vidéo et dans la culture de la création du jeu vidéo. Le crunch time, je comprends pourquoi il est là. Moi, je trouve que ça fait plus de mal que de bien. J'aimerais ça qu'un jeu soit repoussé deux ans à place de quelques mois si ça veut dire qu'on on ne fait pas de crunch time. On termine notre jeu. Ouais. Si, ça veut dire mmh. que le jeu il sort dans deux ans, il sortira dans deux ans. Mais c'est pas réaliste dans le paysage du jeu vidéo à cause qu'il y a des nouvelles consoles qui s'en viennent. On sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Ah, tu sais. mais... En ce moment, ça serait pas possible.
1: En effet, et puis surtout ici, il y a le contexte genre de la promotion aussi là-dedans. Il y a des fenêtres observées, comme le E3 et compagnie, des subventions aussi au Québec notamment. Il n'y a, a pas quelque chose qui est relié à le ça. Le dernier
0: E3 de l'histoire ah oui, tu penses? Je pense. Parce que le là, par exemple,
1: pour les gens qui n'ont pas suivi ça, euh, Kasi, tu peux-tu nous dire pourquoi tu, tu y vas de cette, de, 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 de cette révélation la fort ténébreuse? Là?
0: Parce que les compagnies sont moins portées à y aller. Depuis que c'est ouvert au public, je pense que c'est euh, bien stressant. Okay. C'est plus un événement, plus un événement euh, B2B. C'est plus business, journaliste, etc. Moi, je pense que le E3 est fait beaucoup rire de lui aussi, souvent. Les présentations sont un petit oui, peu boboches. Ouais. Les gamers sont pas les meilleurs communicateurs, nécessairement. Moi, je trouve que le, les Game Awards, ça se passe vraiment mieux que E3, visuellement et côté divertissement. Je pense que peut-être des annonces spéciales devraient se faire aux Game Awards, comme elles se, elles se sont faites de cette année. On l'a vu avec euh, Xbox, qui a fait une annonce aux euh, Game Awards. Donc, oui. Moi, je pense que le E3... Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui cloche les, avec son nez qui ne va plus. Oui. Tu sais, moi, honnêtement, là, les, les seuls conférenciers que je trouve qui se plantent pas totalement à chaque fois, là, c'est Nintendo. Parce qu'ils sont juste comme, ah, ah Nintendo, on va faire, on va filmer notre affaire, là-dessus. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> E3 devrait continuer à exister, devrait complètement changer de, for for de formule. Devrait pas inviter le public. Mon Dieu, 2020 va
1: être une année charnière pour un paquet d'affaires. Excuse-moi Au début, E3, euh, n'était pas ouverte au public. Non, c'est ça. Ça fait juste trois, deux, trois ans.
0: Ouais. C'est ça. Nous autres, la première année qu'on est allés, c'était la première année euh, qui était ouverte. Euh... Qu'elle est ouverte au public, je pense, mais nous autres, c'est sûr que étant médias on a, on a accès à des choses que le public n'a pas accès. C'est bien le fun, mais moi, je pense que ça doit être complètement revu ce, cette formule-là. Euh, Raphaël,
1: sur ce vraiment ce, ce phénomène-là, là, on, on peut qualifier ça de phénomène en ce moment de, de retard. Oh. Est-ce que euh, tu as d'autres choses à ajouter Je doute qu'on eu le temps, mais en
2: fait, j'avais préparé une petite liste de jeux qui ont été pognés dans ce qu'on appelle le development hell. Je t'assure qu'on a le temps. Absolument. Ah, on a le temps. Oh. Ouais, mais
1: avant, tu sais, pour c'est-on jamais là. Il y a peut-être euh, oui, on fait un produit euh, par des gamers et pour des gamers là. peux-tu <rire> nous expliquer euh, rapido, c'est quoi ça, l'enfer du développement C'est quoi au juste cette expression là
2: ben, En fait, c'est un terme qui est pas juste dans le milieu des jeux vidéo. Qui c'est un c'est un terme qui regroupe en fait tout ce qui est euh, médi média médium. Ouais. Là, en fait, le cinéma, la musique et compagnie. Euh, on parle de produits qui ont été euh, annoncés dont le développement a été été lancé à un certain moment, euh, mais qui reste un peu dans les limbes, là, si vous voulez, pendant de nombreuses années.
1: Euh, dans la musique, on peut euh, penser à <rires> «Chinese
2: Democracy » de Guns yes. N'Rod.
1: J'essayais que tu en allait là. Au cinéma, ouais. il y aurait l'adaptation euh, du, euh, du, de l'animé euh, « En vraie personne » de Akira, notamment. Oui, Akira. Ouais.
0: Les t-shirts de « Pais sur start ».
1: Oh my god. <rire> Et là, mais pour revenir à ce que tu nous disais, euh, Raphaël, pour les jeux vidéo, les, les, lesquels te viennent en tête là, quand tu penses à, aux, aux plus emblématiques du Development L en gaming? Ben Écoute, vite de même, on peut penser à Duke Newcam Forever. Oh qui, euh, my God!
2: Pardonnez, euh, le mauvais jeu de mots a vraiment pris Forever. Et ah. oui, totalement. <rire> Et, bah. <rire> en tout cas, qui a été annoncé, tournant en 96-97, finalement, qui est sorti en 2011. C'est ridicule. C'est ridicule. Qui a pris littéralement
1: 15 ans. On s'entend qu'à la base, c'est un jeu vraiment de comme Ah, je suis un gros gars musclé, je fais des jokes, je fais exploser les extraterrestres bruns. Il n'y avait aucune raison. Ah, mais.
0: Des enfants ont pu entrer à la maternelle dans ce temps-là. Ah, c'est ridicule, mon Dieu. Je ne sais
1: pas si c'était un jeu super compliqué. Ce n'est pas un Metal Gear solide là, c'était Doki Ah non? Ah, mais, excuse-moi.
2: C'est le genre de produit, en plus, qui est quand même assez empreint de machisme, là, on peut dire. Totalement. Qui peut-être. 15 ans plus tard, tu sais, le contexte change en 15 ans, hein? Oui, que, oui euh, effectivement. C'est pas nécessairement hey. le
1: bon jeu à retarder de 15 ans. <rire> c'est je euh... le jeu le plus woke. Hey, sérieusement, tu sais, je veux dire, là, imagine qu'il y aurait, il y aurait encore, le retard, se serait poursuivi, puis là, il y aurait sorti, genre, en cette heures post-MeToo too Christy. Il y aurait jeté la serviette là, là, tu sais, sérieusement, et tant mieux, parce que ça, ça aurait pas été toléré du tout, et avec raison.
2: <rire> ouais, c'est ça. j'imagine qu'il y a un moment où est-ce que tu te dis, bah, écoute, euh, oui, on a mis 10 ans de travail là-dessus, ça vaut la peine de poursuivre pour un autre cinq ans? Mmh. Ou... En tout cas, il euh, y a euh, également, là, je ne parle pas du plus récent, je parle du premier, parce que oui, il y en a un qui est venu avant, euh, Prey, euh, un mmh. jeu qui est sorti en 2006 qui avait été annoncé en 1995, qui est un peu ben le non. même principe que ah, Prey récent. Y a, y a, y
0: a. Oh my God. Euh,
2: Écoute, après ça, on peut penser à Perfect Dark Zero qui avait été euh, mis en développement là un peu après Perfect Dark qui était sorti à l'époque sur la 64. puis Finalement, Perfect Dark Zero est sorti sur la 360 l'Xbox Xbox 360 et c'était même pas bon. <rire> ah, tu sais
1: c'est bon. ça qui est placé souvent ça. Je veux dire ouais, à part ça, euh, que... Mad Max Fury Road là, qui a aussi été pris dans le développement elle finalement qui, qui a soufflé tout le monde, je veux dire c'est rare les produits qui sortent des années plus tard. Là, Chinese Democracy sont très très rares, les fans qui sont comme c'est mon album préféré de Guns and Roses.
2: Ils existent peut-être. En tout cas, on les salue. Et on a vraiment pas euh, manqué là euh, je, je pourrais continuer encore longtemps en fait là Alan Wake ça a pris tu pourrais continuer pendant encore très longtemps des exemples, il en manque pas, Diablo 3 annoncé au tournant des années 2000-2001, euh, finalement sorti en 2012, euh, devait sortir en 2008. Euh, à peu près tous les Zelda ont été, euh, les Zelda modernes, en fait, ont été retardés. Euh, Twilight Princess devait sortir sur la Gamecube, a fini par sortir sur la Gamecube, mais finalement, a sorti aussi sur la Wii. Mais bon, là, euh, c'est Miyamoto qui est derrière ça. Donc, on peut peut-être tracer un petit lien entre euh, sa philosophie. Et, oui, euh,
0: ben oui c'est ça. bon, Pas euh, de crunch time chez Nintendo.
2: Je pense qu'on peut se, se, se baser un peu sur tout ça ça pour se consoler si on se dit que bon le printemps est tellement tranquille qu'on va être obligé d'acheter Death Stranding. Euh,
1: <rire> <rire> Sinon, il y a un paquet mais, de, de développeurs de indépendants aussi
2: à, à encourager. Là. En terminant, je pouvais dire euh, ce que je pensais. Personnellement, je crois que c'est OK de retarder des jeux. Je disais tout à l'heure que j'étais un peu déçu, euh, mais après ça, je trouve que c'est euh, correct de donner plus de temps aux développeurs, surtout, comme on le disait tout à l'heure, la culture de temps supplémentaire, de crunch. C'est pas vital, ces jeux-là. On n'en a pas besoin pour euh, respirer et vivre une vie convenable. Euh, <rire> donc, à, à ce moment-là, ça reste des jeux. C'est correct que ce soit retardé, mais j'ai un bémol à apporter qui oh. est le suivant. Oh. On pourrait peut-être évaluer l'aspect marketing. Euh, Est-ce qu'on a d'annoncer les projets aussi d'avance, autant d'avance. Tu sais, je comprends qu'il y a une dimension. Euh, on a des investisseurs à satisfaire, des compagnies euh, euh, bon, qui ont des obligations euh, au niveau du financement. Euh, mais tu sais, si on annonçait peut-être les jeux un petit peu plus à la dernière minute, on... Ouais. On viendrait peut-être couper un peu sur les attentes qui peuvent être dangereuses. T'sais, on pense à Domain no Sky, par exemple, qui, qui avait oh tellement d'attentes bon sur ce jeu-là. Euh, finalement, ça a fait comme un peu pouette poète quand c'est sorti. Euh, là, il y a les délais, par exemple, qu'on qu a récemment, euh, qui, qui, qui apportent des déceptions. Donc, euh, pourquoi ne pas changer ce modèle-là? je crois que, bon, ça peut donner lieu à une discussion, en fait, autour de tout ça. Là. En effet.
0: Je trouve on... que Bethesda, c'est un très bel exemple de. Euh, d'une compagnie qui va faire « Hey, on a un jeu! » Et il sort maintenant! ouais un peu comme l'industrie de la musique l'a fait ses ci On l'a vu
1: justement avec Eminem la semaine dernière avec son nouvel album. Je veux dire, c'est sorti d'un peu nulle part pour le grand public. Là. puis Côté vente et réception, ça se passe plutôt bien. là Ça l'a pas blessé malgré le fait qu'il n'y a pas eu genre six mois de promotion autour de cette affaire-là. Là. Alors, Peut-être qu'on a des leçons de, peut-être qu'on a des leçons de tirer des M&M est une chose que je ne pensais jamais dire à mon... Ou Beyoncé. Et voilà. C'est vrai, Beyoncé aussi <rire> l'a fait. Voyez plus Beyoncé, industrie des jeux vidéo. Ben, merci beaucoup pour ton éditorial, Raphaël. C'est rentré au poste. On espère que maintenant il va faire écho, 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 écho dans l'industrie qui nous concerne. <rire> Merci beaucoup euh, à vous de nous avoir écoutés dans vos euh, écouteurs, ou dans vos euh, enceintes, que ce soit à la maison ou dans le métro. Euh, comme on vous disait à chaque mercredi, on enregistre live sur Twitch. Chaque vendredi, c'est dans vos téléphones et autres moyens de consommer vos euh, balados. Maintenant, euh, c est, c est, ce contact qu'on a, le visuel euh, sur Twitch et auditif aussi, euh, sur Start. Je t'invite à nous suivre sur Twitch si c'est pas déjà fait, twitch.tv/PaiseurStart. Tu peux t'abonner aussi si tu veux. Euh, on est sur la plateforme Cube, on est sur Stitcher, on est sur Apple, on est sur Google. Euh, le podcast euh, commence sa deuxième année avec ce, cette formule-là un peu plus directe, un peu plus euh, fofolle. Alors, on est à la recherche de commentaires constructifs. Alors, si vous êtes sur euh, Apple, on vous invite à laisser étoiles et commentaires. Puis là, je vous demande pas de laisser genre euh, des 5 étoiles. Là. Vraiment évaluez-nous et on va avoir vos commentaires et on va les réagir en onde euh, à ce sujet. Que ce soit constructif ou drôle, on va en parler. On vous veut auriez vraiment... un shout-out. Oui, on veut se, se distinguer, on veut s'améliorer Pour toi, base sur Start On est aussi euh, un site web, le Paises sur Start.com On est aussi sur les réseaux sociaux On est sur Instagram, on est sur Discord On est sur Twitter, on est sur Facebook évidemment On est aussi sur papier À ouais, chaque mois, il euh, y a ma collègue Kasi ici Qui pilote une euh, une série d'entrevues On pourrait appeler ça de même euh, Game Balloon, c'est une série d'entrevues avec des nouvelles C'est bien ça Kasi? Oui, c'est de l'actualité geek pour euh, les jeunes adolescentes Oui, exactement et on est aussi à chaque semaine les jeudis dans le journal 24h, parce qu'on fait le portrait de personnalités geeks et ou de, de, de personnalités euh, plus connues du grand public, mais qui ont un, une petite vie geek aussi qui, qui est parfois anonyme ou pas. Alors on en jase avec eux, puis aussi on fait une espèce de petit agenda d'événements geeks dans le Grand Montréal. J'aimerais en profiter pour remercier Philippe Séguin, notre réalisateur bien-aimé. Merci Philippe d'être avec nous à chaque mercredi et de nous endurer. Et finalement, si vous êtes plus euh, du type euh, courriel, info rebasse, pèse sur startcom Je m'appelle André Péloquin. J'étais en compagnie de Raphaël Lavoie. Merci, Raphaël. Merci à vous. Et j'étais été en compagnie aussi de Kazi Sharp. Merci, Kazi, d'avoir triomphé de ta Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye. <musique>